0: Leuk dat je weer luistert naar Puls, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen: de belangrijkste inzichten van Google Marketing Live. Uh, Google toont nieuwe AI, het zo, nee, nieuwe AI-zoekalgoritme. Je hoort zo meteen wat Shopping Fridays zijn. Um, succesvolle Amazon- en Bolverkopers worden steeds vaker opgekocht. Ook iets om goed rekening mee te houden. En in iOS 15 wordt het trekken van e-mail beperkt. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Um, en we gaan het hebben over welke skills je moet hebben... in je eigen marketingteam en wat je ook in moet huren. Dat is vaak een dilemma. Maar ook daar hebben we een, een interessant artikel uh, voor je gevonden. Um, maar ik ga eerst dus beginnen met Digital Marketing Live. Ja, Daan, het grootste jaarlijkse event... in Google inzicht geeft in alle advertising producten. Het is geweest uh, op afstand allemaal... Maar inmiddels uh, nou ja, het een en ander wel dus gepresenteerd en gedeeld. En je hebt daar uh, eens even naar gekeken. De headlines. Wat, uh, wat mogen we komend jaar verwachten van Google?
1: Ja, de, die, die zijn altijd super interessant. Want uh, Google I.O. vindt ook dan wel plaats. En dan hoor je vaak meerdere Google updates. En dat soort dingen. Het grote jaarlijkse event waar ze alles uitpakken. Nou daar is uh, Marketing Live inderdaad ook een, uh, een, een belangrijk uh, ja, maalstoel in en daarin. Um, ja, en dat jaarlijkse event geeft ze heel veel inzicht in allerlei ja, advertising producten. En geven ze ook echt aankondigingen, soms ook die pas in december live gaan van dit jaar, zeg maar. Die worden dan nu aangekondigd. Dus je ziet gewoon heel goed in grote lijnen waar het allemaal heen gaat. Ja. Het is wel moeilijk om eruit te pikken van wat uh, is nou echt interessant. Uh, goed om te weten: de volgende deep dive, uh, of een van de volgende deep dives die we opnemen, daar sluit uh, Nick ook natuurlijk aan. Dan gaan we het ook hebben over hè, hoe je het maximale uh, uit je Google stack haalt. Ook qua advertising. Ja. Dus daar zullen we zeker ook op een aantal van dit soort onderwerpen nog wat dieper in Ja, Wat is het uh, meer,
0: is, is meer echt, of minder echte features? En veel meer bepaalde trends en ontwikkelingen? Meer de grote lijnen die je terugziet uh, van het event?
1: Ja, de grote aankondigingen. Dus een voorbeeld ja. uh, ervan. of ja, ook features die heel veelzeggend zijn. Uh, ja. Ik heb er even vier. Uitgepakt, of eigenlijk vijf die uh, wat ja, die ook representatief zijn voor de grotere trend en ook voor de meeste impact hebben. Eén um, ding bijvoorbeeld is uh, Google Analytics. Uh, Google Analytics 4, dat is natuurlijk de nieuwe versie, die veel meer rond uh, event-based uh, tracking is en minder op page views zit. Uh, ook veel meer op first-party cookies, et cetera. Um, dat, die zijn ze nu enorm aan het pushen. Dat hebben we al een keer eerder aangegeven. Hè, als je dat nog niet gebruikt, gebruik dat gewoon. En nu is weer een voorbeeld dat ze um, echt een nieuwe feature hebben... die dus niet in Google Analytics 3 komt. Dus wat de meeste websites nu nog draaien, de meeste marketeers. Maar alleen in Google Analytics 4 wordt ge, uh, gereleased. En dat is um, uh, machine learning uh, modellen. Hmm. Die... Um, uh, proberen om uh, afwijkingen in je data, door bijvoorbeeld dat je stukjes data mist of cookie, uh, cookies worden geblokkeerd, zeg maar, dat um, uh, of, of privacyblokkades, dat Google eigenlijk met machine learning modellen die gaten gaat dichten. Dus okay. dat die uh, op basis van hè, de continuïteit van die data en alle machine learning die ze hebben, dus de gaten eigenlijk die door meetfoutjes ontstaan of door blokkades of rare dingen en, en gebruiken, een campagne tracking die vervalt heb je wel eens, dan heb je een keer referral yep traffic van een gekke plek op één dag en de volgende dag weer niet... dat die dat eigenlijk weer netjes maakt. En dat is okay. iets uh, wat uh, ja, daar, uh, ja in uitgerold wordt gerold en dus niet in Google Analytics 4. Nee, maar dus, twee,
0: twee, twee dingen misschien nog even over. Want er was de vraag van hè, wanneer stopt Google dan met Universal Analytics? Hè? Tenminste, dat, dat, gaat het uitgefaseerd worden of wat gaan ze daarmee doen? Maar zou je dit misschien kunnen zien als een trend de andere kant op? Hè? De oude analytics blijft waarschijnlijk gewoon draaien... Alleen ja. alle nieuwe functionaliteiten worden allemaal de nieuwe analytics alleen nog maar ja. uitgerold. Dus.
1: Sinds afgelopen week zit er ook zo'n balkje bovenin. Terwijl je nog niet eens alle features van Google Analytics 3 in 4 hebt zitten. Dat nee. vinden we er wel eens vandoor. Maar dit is ook weer zo'n ding dat je zegt, ja, um, je moet er nou echt sowieso een, een, een profiel of een property, noem je dat dan, gaan aanmaken. Maar je ziet nu ook dat ze nu ja, maximaal gaan pushen. Er staat zo'n balk bovenin van let op, stap over en... Uh, ja, dit soort features die zijn ook gewoon echt oprecht nuttig. Uh, maar ze kennelijk inderdaad ook niet meer de moeite gaan doen om dat in Google Analytics 4 ja. te lanceren. Ja. Ja,
0: aan de andere kant, het maakt het ook weer een stukje complex om data te analyseren of problemen te vinden. Omdat je namelijk uh, in de oude situatie gewoon heel hard weet en kunt zien wat er echt fout ging. Maar hier gaat natuurlijk machine learning ook allerlei interpretaties doen en ja. data toevoegen. Dus dat is dan weer moeilijk te... Reproduceren waar dan wellicht een, een, ja, een verkeerde meting zit.
1: Of wat een zetten. beetje black, black boxen, Ja, exact. Zeg maar. Dus, ja. 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 maar goed, um, dat is als dus één van de dingen. De, ja. de andere is uh, hè, voorbeeld als uh, customer match campagnes. Um, dat lijkt heel erg op Facebook Custom Audiences. Waar je dus een, je eigen first-party data kan uploaden naar Google. Om die mensen specifiek te retargeten. Dan moet je wel natuurlijk toestemming voor hebben. Dat ja, de klantdata mag gebruikt worden voor marketingdoelen, et cetera. Uh, maar eerder kon het alleen maar voor grote campagnes met meer dan 50k budget. kon je dan custom lijst uploaden. En dan werkt niet specifiek alleen met e-mailadressen... maar dat is echt met contactgegevens, dus ook uh, telefoonnummers. En dan gaat Google dat matchen... Uh, met de profielen die ze hebben. Ja. Uh, en dat, ja, dat zijn dus hele krachtige remarketing... met first-party data. En dan kan je Google search, shopping, Gmail, YouTube. En dat is ja. natuurlijk sowieso een trend. om met first-party data... dan ben je dus geen cookies meer nodig... Uh, om, om tracking te verzamelen. Dus dat is wel iets wat, uh, ja, wat je nu ziet... dat Google daarop inzet. Uh, en dat je nu ook dus als advertisers... Uh, daarmee aan, aan de gang kan. Um, nou en je hebt uh, een update van Google Tag Manager, dat is een hele praktische. Uh, daar komt consent mode in. Dus wat het inhoudt is dat je eindelijk, daar moesten we altijd ook als bureau, waren het heel druk mee, moest je van die custom triggers aanmaken of je remarketing cookies of advertising cookies wel of niet kon afvuren. Mm -hmm. Er komt gewoon een modus in Google Tag Manager uh, geïntegreerd, waarin je dus uh, cookie aan uit uh, triggers zeg maar gewoon kan instellen. En dat scheelt ontzettend veel werk en uh, chaos... ook met het toevoegen van nieuwe tags. Tot nu toe moest iedereen die zelf maken en instellen. Dat we dus nu gewoon in Google Tag Manager kunnen netjes regelen met jouw tooling. Dus dat is een hele praktische. Um, twee andere grote uh, aankondigingen. Performance Max campagnes. Nou, dat is zo'n ding dat kunnen we lekker met uh, Nick gaan induiken... natuurlijk in de deep dive. Ja. Maar wat dat eigenlijk is, is dat je... Um, wat je in Google Ads ook al hebt... dat je eigenlijk zelf um, uh, createn of taglines kunt invoeren en dat Google dat zelf samenstelt... tot de best presterende advertentie... op basis van machine learning. Wat werkt het beste voor jouw conversies, zeg maar. Dus je schrijft niet meer de hele ad. Je, je, je pakt eigenlijk die elementen... en Google bepaalt zelf... van wat is de ideale combinatie ja. van die termen en woorden. Oh, dat, kun je, ja. dat kun je dus ook doen met... Uh, um, uh, video en image en copy tegelijkertijd... En dan gaat Google dus zelf die responsive ads opbouwen uh, over echt heel veel verschillende kanalen heen. En dan gaat hij gewoon Smart Bidding toepassen van ja, wat werkt nou best. Ook weer zo'n machine learning ding, wow. waar je dus gewoon echt de assets erin kan gooien. En ja, het zullen niet de meest prachtige dingen zijn, maar machine learning is natuurlijk wel heel krachtig om over verschillende kanalen, verschillende dingen dat te doen. Dus dat zit zeker toekomst in. Um, en dat hebben ze al eerder getest. Het is er wel in beta. Volgens mij kunnen we dat met Advice straks ook bieden. Maar in december zal het ook bijvoorbeeld aan iedereen... gewoon hebben ze op de planning staan om het bij iedereen uit te brengen. En als laatste ook een mooi voorbeeldje... dat je bijvoorbeeld auto-suggest-ads in Google Maps kunt doen. En dat zijn dus niet advertenties op basis van zoeken. Maar als je dan zegt bijvoorbeeld pizzeria in de buurt... dan als je dan pizza-intypt, zeg maar... dat je dan al advertenties en suggesties verschijnen. Op basis van advertentie. Dus dat, dat jij je wat gesuggereerd als, als volgende stap, zeg maar.
0: Op bepaalde zoektermen kun je dus eigenlijk ja. gevonden worden... als een soort suggestie, een alternatief. Ja, ja. zonder dat iemand het... Zonder dat iemand Ook op adverteren, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, en Google zal het vooral doen inderdaad als een relevante extensie. Maar dat brengt ja. ook mensen op ideeën als mensen ja. nog niet kunnen zoeken. Dus het is wel grappig. Dus net nog voor de intentie. Ik kan me voorstellen dat je dat misschien in Google Search straks ook al gaat krijgen. Ja. Dat je dus al begint met typen... En dat die, op basis van die autocomplete functionaliteit... dat je als adverteerder al een, een soort bieding kan doen... om het hm. af te maken met iets wat an mensen anders niet hadden gezocht, zeg maar.
0: Eigenlijk zijn dat precies wat je zegt. Je gaat de intentie bijsturen. Ja, net niet ja de intentie voor de mensen... Te, het, uh, ja,
1: ja. ja, dus dat is ja. wel een, een grappige. Dus, maar goed, dat, dat zijn eigenlijk... Ja, er zijn er nog meer. Uh, maar dat dat zijn eigenlijk, ja, de, wat ons betreft, de, de, de belangrijkste highlights. Ja. ja. Nou, ja, wel highlights
0: voor uh, Next Level, denk ik, hè? Voor veel uh, marketeers. Tenminste, daar moet je wel diep in zitten. Ik kreeg trouwens een, een quote toegestuurd uit onze vorige aflevering. Ehm. Um een code uit een API in Screaming Frog zetten. Nou, dat zorgde heel veel een van onze luisteraars voor kortsluiting. Want die was inderdaad oh. <laughs> wat dat nou precies betekende. En hoe dat precies, <laughs> uh, precies zat. Nou ja, dat kan misschien bij het volgende item. Want uh, dit was Google oh, uh, is de marketing live. Maar nu heb je ook nog nieuws over het AI-zoekalgoritme van Google. Om het nog maar een stuk complexer te maken. Um, en ik zag termen als MUM, Multitask, Unified ja. Remote.
1: Oké, okay, zal ik hem dan heel ja, simpel uitleggen? <laughs> ja,
0: dat houdt ik simpel
1: aan ja. dat, ik, uh, dat ik het basaal moet houden. Ja. Nee, wat um, ook op die Google I.O.-conferentie uh, werd verteld. Dit uh, is heel high over, maar dat is wel super belangrijk. Uh, we hebben het eerder gehad over die. We hebben het natuurlijk al vaker als Google een grote update heeft gehad. Um, we hebben ook um, uh, als uh, vervente luisteraar. Kun je dat misschien wel herinneren? Een keer gehad een keer een must-see, een google documentaire hoe een nieuw algoritme daar wordt gelanceerd. Ja. Die heet, um, even kijken... Trillions of questions, no easy answers. Dat is echt een documentaire van een uur... waarin je eigenlijk het hele Google Search team... Uh, volgt in hun uh, dagelijkse werkzaamheden... om het algoritme te verbeteren. En wat toen achteraf bleek... is dat ze toen met uh, Bert bezig waren. De Google-update van afgelopen jaar... die echt heel veel opschudding veroorzaakte... waarin ze eigenlijk met machine learning... meer de betekenis van de zoekopdracht... die je in typte type... Uh, Begrijpen. Dus het was niet meer de volgorde van de woorden en de lidwoordjes en hij ging echt de betekenis ontrafelen, waardoor ze de zoekresultaten veel beter hebben gemaakt niet alleen maar op keywords matchen, maar echt machine learning daarvan hebben gezet. nou waar, Waarom vertel ik dit? Um, ze hebben nu op die Google I.O. dus echt gedemonstreerd dat ze daar weer een volgende stap mee gaan maken en dat heet dus dat MUM. Dat is weer een ingewikkelde afkorting, inderdaad. Uh, Multitask Unified Model. En wat ze daar eigenlijk mee proberen te zeggen, dat dat MUM, in plaats van dat BERT-algoritme, ook uh, multi kan multitasken. Dus ook bijvoorbeeld uh, uh, meerdere betekenissen. Niet alleen maar één zinnetje kan begrijpen, maar ook uh, nog de complexiteit daarbij binnen. Dus hij kan veel meer pakken dan alleen maar één betekenis uitzoeken. Hij kan het over veel meer dingen doen. En hij kan ook, uh, onder kijken in, um, uh, ook een pagina analyseren. Niet alleen maar tekst, maar ook afbeeldingen. Uh, en uh, uh, video's bijvoorbeeld. Dus oh, nee. dat algoritme is niet alleen op tekst getraind: en zinnetjes en betekenis, maar echt op alle content van pagina's. En uh, nou, ze demonstreerden ook een voorbeeld uh, van. Uh, Um, uh, als ik de op de Mount Fuji wil uh, uh, gaan hiken, wat moet ik uh, uh, anders doen in de zomer dan in de winter? Nou, dat is een zoekopdracht, daar uh, zou je Google tien jaar geleden helemaal de weg kwijt zijn, Krijg je puur ja. random resultaten. Dat zijn dus nu dingen die ze kunnen uh, uh, begrijpen, zoals een videootje kunnen zoeken. Dus ja, die context echt snappen. Ja. ja, ook wat er op een pagina gebeurt. Dus, uh, moraal van het verhaal is dat um, eh, niet alleen maar textuele content, maar ook de videocontent die op pagina's uh, uh, en de beelden daarbij op uh, de pagina's ook steeds belangrijker worden. En dat ook hè, dat optimaliseren ook van het ene betekenis, het andere, dat je daar wel aparte pagina's van maakt voor Google, zeg maar, omdat het dan ja. beter gevonden zou worden. Dat dat dus steeds. Minder belangrijk valt, dat het veel meer gaat om echt die intentie erachter. Dat hm. Google daar weer echt de volgende stap in heeft gezet. Ja,
0: en ook heb dus, je op, op je site nadenken over een beetje die rich content, hè? die diver diversiteit ook aan content rondom bepaalde onderwerpen. Uh, ja, en, dus het is een release. Hè.
1: Ja. Ja, het komt eraan, zeg maar. Het is nog niet zo. Nu zijn ze nog, nou staat eigenlijk nog steeds dat Bert, zeg maar, live. Dus die wel betekenis kan begrijpen. Maar dat ze echt nu zo'n demonstratie geven van... we gaan echt alle content analyseren. En we snappen ook de intentie erachter. Ja, het komt het nog weer dichterbij met gewoon optimaliseren... voor de gebruikers, is minder voor de techniek. En Dit zijn ja. ook voor die black box dingen. Hè? Dus Google ja. snapt zelf het algoritme dan ook wel helemaal niet meer. Um, maar, nou, maar wel mooi dus een
0: het... inkijkje geven. Dat je een beetje op kunt voorbereiden, op elkaar aan kunt passen. Hè? Voorheen kwam het onverwachts en was er natuurlijk uh, dan ook vaak wel paniek... Dat is ook wel weg, hè. De, de, de updates zijn logischer, zijn in lijn met. Hè? Ze zijn ook niet meer zo streng of zo. Het zijn eigenlijk echt van dit soort... Ja, die doorgevoerd
1: ja, worden. en minder van uh, wat je vroeger had met, uh, met alle beesten, zeg maar, de penguins en de panda's. Ja, dat ja. was afstraffen van uh, linkbuilding op bepaalde manieren. Het is nu veel meer, uh, de updates zijn veel minder specifiek ook op technieken of op, op schakelaatjes die Google kan overhalen. Ja. Veel algemener. waardoor het ook lastig is om er echt wat mee te kunnen, zeg maar, als je door als een update negatief uitpakt, zeg maar. Dan heeft het waarschijnlijk te maken met die intentie, maar dat ligt niet aan één factor. Het ligt nee. dus aan ja, hoe je hoe pagina wordt gelezen. Dus ja.
0: Nou, mooi, uh, mooi inkijkje. Dus al was het uh, eens... te ja, begrijpen? Goede gedaan. Ja, ja. Goed je best op gedaan. <laughs> um, in um, onze deep dive van uh, deep dive 45, hè, waarbij we dus één keer in de maand stilstaan bij een uitgebreid onderwerp, hadden we het uh, uitgebreid over uh, shoppen op social media en de toekomst van uh, social commerce. En uh, recent maakte Facebook ook weer bekend dat ze daar nog weer een stapje uh, verder in gaan, althans, zij zijn gestart met de shopping. Fridays of de live shopping Fridays. Toen had het er al over. Hè? Dat je inderdaad influencers die, die, die veel meer inzet. Een soort telcel hebben we volgens mij zelfs genoemd. Hè? Een beetje telcel ja, eigenlijk. Ja. Waarbij dan op een minder telcel manier. Maar wel even dingen gedemonstreerd worden. Uitgelegd uh, worden. En dat je eigenlijk op dat moment ook wel bijna direct kan gaan, uh, gaan shoppen. Vooral voor beauty en fashion. Super interessant. Um, en, en Facebook start nu met dat soort activiteiten. Hè? Wat meer de... Uh, ja, echt die live shopping experience gaan creëren. Um, voor het eerst uh, half juli, 16 juli geloof ik, stap, starten ze met zo'n uh, zo event. Um, nou ja, je kunt daar dus de laatste producten ontdekken van je favoriete merken en allerlei vragen stellen direct. Kortom, je hele ja, uh, shopping experience doen en het liefst natuurlijk daarna direct aankopen. Um, je, ze hebben ook aangekondigd hoe je dat dus het beste kunt doen. En dat kun je doen op basis van de streams van je eigen uh, brands, van de Facebookpagina's, uh, via de shop-tab. En nou, het eerste grote event om uh, te starten met de Shopping Fridays. Het um, okay, is ja, dus echt een goede
1: pilot dat ze dit ook gewoon echt nu daadwerkelijk in de praktijk uh, gaan ja, brengen. Ja,
0: uh. groot van tevoren aangekondigd. En uh, um, nou, inderdaad, daarna uh, ja, er is er veel mogelijk merken proberen aan te laten sluiten. Ja. Um, volgens mij dacht ik iets van verschillende thema's en uiteindelijk willen ze uh, iedere vrijdag drie merken die dat gaan, uh, gaan opstarten um, ja, nou ja de, we, we, we zeiden toen al een beetje de toekomst van shopping, het feit dat je direct de experience hebt, direct het kan zien en direct vragen kan stellen, uh, het gebeurt natuurlijk al veel bij influencers uh, ja een, een logische volgstap, of het echt aan dat moment zit, daar ben ik heel benieuwd naar of het, ja je ziet dat, dat het, het is anders dan de algoritmes. Hè? De algoritmes zijn eigenlijk niet meer tijd en moment gebonden. We zeggen wel eens voor echt live kun je beter naar Twitter gaan. Hè? Want dat algoritme is gewoon real-time en chronologisch.
1: Ja, dat is precies uh, de vraag die ik wilde stellen inderdaad. Van ja. gewoon, hoe hoe, hoe zie, je dit, zie je dit als een experiment of... Ja, ik, ik, denk, trend, denk ik, je dat...
0: ik, ik denk wel dat Facebook um, uh, dichter op de, uh, op de momenten wil aansluiten. Ik kan me ook voorstellen dat het EK voetbal zometeen, ook de inhakers daar, de reacties, het samen naar zo'n event kijken, dat ze daar toch ook met dit soort ja, ontwikkelingen uh, beter op willen aansluiten. Um, want dat is uiteindelijk hetgeen wat ook wel... Ja, een boost geeft. Hè? Op dat moment zit je ook in de emotie van een bepaald moment.
1: En, ja, ja dat, dat is het wel. Net als een event, een EK-wedstrijd, dan zitten ja. we toch met z'n allen dan live te kijken. En dat heeft toch een bepaalde betekenis. Dus ja. ik vraag me nog af, van, is het nou een bewuste keuze, zeg maar, om het inderdaad gewoon een vrijdag te doen, zodat ja. mensen dan maar moeten? En dat valt het ook zo schaars in een moment van. Of dat ze het nu maar gewoon zo organiseren en misschien laten denken, wat het ja niet meer tijds uh, nee het zou uh,
0: kunnen dat ze het vanuit de lancering veel meer georganiseerd op vast moment massaal doen en langzaam ja. wordt het geleidelijk voor ieder merk uh, op eigen gekozen tijdstippen dat, een, dat zou een hele goede optie kunnen zijn hoor dat, ze hey, daar, ben, dat ja. uitrollen ja,
1: ja ik ben benieuwd hoe ze dat zien of dat ze juist denken nee je moet die kracht van zo'n moment pakken en dat moet echt gepland en georganiseerd worden,
0: ja. dus. en misschien inderdaad wat je zegt het is misschien ja. maar gewoon ook een test om te kijken wat dat doet maar ik kan me wel voorstellen dat Facebook als platform iets meer aan wil haken kijk bij Stories zijn natuurlijk al redelijk in het hier en nu maar dat zie je op Facebook al veel minder dan bij Instagram bijvoorbeeld Um, dus ik kan me voorstellen dat Facebook wel iets zoekt om meer op het moment uh, aan te kunnen sluiten. Ja. Hey, dan hebben we nog een ontwikkeling uh, die we hebben er wel eens voor gewaarschuwd. Hè? Dat, uh, ja, dan heb je je, je aanbod, uh, laat je zien bij Amazon en bij Bol.com. En dan gaan of Amazon en Bol.com zelf het aanbod overnemen. Uh, maar nu lijkt het ook op dat ze daadwerkelijk ook op gaan kopen.
1: Ja, het is... Nou, het is niet specifiek dat uh, Amazon en Bol worden opgekocht, maar dat er partijen ontstaan die dus alle tussenhouden
0: Ja, die kijken wat goed werkt en die, die gaan ertussen zitten en die gaan het dan vervolgens weer bij Amazon en Bol.com bijvoorbeeld wegzetten. Bedoel
1: je dat? Nee, het, ja, het, het, eigenlijk, je hebt een hele hoop shops die dus um, van die partijen, die, uh, en die komen wij zelf ook in het wild vaak tegen. Ja. Uh, dat het een soort van spin-offjes misschien van bedrijven zijn, die gewoon de Amazon en de Bol.com handel afhandelen voor zo'n uh, bedrijf of organisatie. Of iemand ja. die producten verkoopt en eigenlijk gewoon succesvoller is op Bol of Amazon, zeg maar, dan is eigen webshop. Um, maar um, wat er nu gebeurt, en dat gebeurt al in de VS. Teracio, ik had er nooit van gehoord. Maar die is eigenlijk de grondleggers. En nu zie je het ook in Nederland ontstaan. Uh, dat heette dan, uh, even kijken, Dwarfs. Die uh, hebben flink wat kapitaal opgehaald. En zijn uh, ook aan het opkopen geslaan. En die pakken eigenlijk al die Bol.com partners. Die al wel een omzet doen. Mm -hmm. En daar heb ik het over omzet. De marges zijn natuurlijk niet super dik. Uh, maar ook tegen logistieke um, uh, dingen aanlopen. Dus uh, producten die ze noemen een, een hele mooie voetsteun, een wasbare deurmat, een slimme rugzak. Weet je, die kleine start-ups die toch op een of andere manier uit China een of andere product importeren, wat het lekker doet op bol.com, maar ja. op een gegeven moment niet meer kunnen schalen. En, en die doen ze gewoon een goed aanbod. Dat ze zeggen, hé, hey, we nemen de tent over voor dit en dat. Dus gewoon een cash-out. En uh, gaan ze eigenlijk op schaal uh, al dat soort handel regelen. Dus er ontstaan een soort handelshuizen die dus ja ...vanuit China of vanuit hè, de productie... ...of succesvolle misschien lokale bedrijven... Mm -hmm. uh, ...producten maken... ...die dus um, ja, op Amazon echt... Uh, ja, de, ...waarschijnlijk hun onderhandelingskracht... ...op willen gaan gebruiken... ...om een beetje tegenwicht te bieden... ...maar ook de logistiek... ...en uh, de, ja, je kan je voorstellen hoeveel werk het is... ...ook voor een kleine partner... Ja. ...om continu aan die bol eisen te voldoen... ...van uh, retouren, uh, logistiek... Uh, ...anders krijg je weer van die strikes... ...dan leg je er weer af... ...en dat zijn gewoon ja, bedrijven... ...die hebben dat soort processen voor elkaar... ...en die sluiten dus... ...en ja, die kopen die clubjes op... En uh, zo ontstaan er dus ja, steeds een soort consolidatie bij partners. Die ja, ja, grotere partners,
0: die, die, de kleintjes verdwijnen, de grotere gaan ja. aanbieden. Krijg ook krijg ook weer een beetje tegenmacht tegen de ja. platforms. Ja. Um, en kunnen ook de marges vergroten omdat ze ja, veel efficiënter georganiseerd zijn, grotere volumes hebben. Uh, ja. veel beter logistieke keten beheersen en daar dus uiteindelijk ook weer meer winst gaan kunnen gaan behalen. Ja,
1: dus wat zij aangeven is van die webshops die nu drie tot vier miljoen omzet doen, vooral via uh, bol.com, dat zeg ik een prooi ja, als want niemand anders ja. koopt dat op, zeg maar. Niemand, daar kun je zo'n bedrijf nergens aan verkopen. Het is net te klein om uh, echt serieus uh, uh, in e-commerce mee te doen. Uh, ja. Maar uh, ja, uh, en, en dus uh, van iemand interessant, behalve dat soort partijen. Dus. En die, uh, ja, die, die doen dat dus. Uh, en die, die kopen dat op. Dus uh, wellicht heb je een goed lopende webshop. Uh, uh, zorg, uh, bel ze even een keer. Kunnen de ja. tent verkopen. Maar weet ook als als kleine verkoper. Dat is dus jouw concurrentie, zeg maar. En ik denk dat dit ook wel invloed heeft op het spelniveau. Hè, als zo'n grotere partij mee gaat doen. Dat mm -hmm. betekent ook dat het, dus er is inderdaad serieuzer wordt gewerkt aan de list, logistiek, distributie, productinformatie. Dus. Ik denk dat uh, ook een onderliggende trend is dat het verkopen marketplaces gewoon professioneler wordt uh, ja. op, op topniveau, zeg maar, als je dit soort uh, dingen gaat krijgen natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, want interessante ontwikkeling. Ja.
0: En nu in Amerika al zichtbaar, nou ongetwijfeld is ook op termijn in Nederland. En uh, heb je dus nu dus een handel, zit misschien de concurrentie veel meer in, niet zozeer een, een concurrent, maar een opkoper die jou gewoon op een gegeven moment weer de markt uitkoopt. Uh, maar ja, kun je wel eenmaal ja, die
1: spullen een ja, ja of, of inderdaad, je krijgt waarschijnlijk meer druk. En moet je echt ja. wel je, je, je spelletje goed op orde hebben, omdat ja, die middelgrote die, die partijen blijven. gewoon gaan professionaliseren. Ja,
0: ja, ja. Nou, interessante ontwikkeling. Hey, we hebben al veel in deze aflevering ook over privacy gesproken, de cookies uh, onder andere. Nu heeft uh, Apple bekendgemaakt dat de mail-app van in, uh, in iOS 15, hè, de nieuwste iOS-update die binnenkort uitgerot gaat worden. Uh, dat die mail-app uh, extra bescherming krijgt voor je privacy... of extra bescherming geeft misschien wel voor je privacy. Het gaat namelijk je IP-adres verbergen, je locatie verbergen... en het geeft dus ook niet meer door... of je daadwerkelijk een e-mail hebt geopend, gelezen en dergelijke... Ja, dus ben je nieuwsbrief, als ik uh, goed ja. begrijp,
1: is dit vervelend voor de nieuwsbriefverzenders, uh, zeg maar. Dat is de marketeers die met ja. nieuwsbrief werken.
0: Als je uh, veel aan e-mailmarketing doet en je wilt ook een optimaliseren, op sturen. en je, je, nou, je weet nu al bijvoorbeeld dat veel van jouw doelgroep het bekijkt of leest <lacht> op een uh, iOS-device met de standaard mail-app van, uh, van iOS, van Apple, ja, dan gaat het wel gevolgen hebben. Dan ga je zometeen daar echt een stuk data uh, in missen. Um, maar goed, wel weer. Ja, Apple heeft zich echt geprofileerd uh, op privacy, op het gebied van privacy. Dus wel weer een logische volgstap. Maar voor e-mailmarketeers is het wel eventjes balen. Dan
1: kan ik ja, moeten dus even in de puls van begin september. Even, of schrijf het als marketing nu alvast in. Je kalender. Als je open rates in één keer uh, een ja. stuk slechter zijn vanaf september, dan weet je waar het aan ligt. Ja. Uh, omdat het gedeelte. Ja, wat uh, ook geopend wat op de, op de mail-app van Apple. Dus niet meer gaat vertellen of die is geopend of niet. Of, uh... nee,
0: je gaat echt een deel van je inzichten missen voor ja, uh, ja. de Apple-gebruikers. De Apple-mail-app gebruikers. De Apple mail -app gebruikers hè. Het geldt natuurlijk niet voor een Gmail-app of een andere Outlook-app op je telefoon. Het geldt echt voor de mail-app van uh, Apple zelf.
1: Ja, maar dit heeft wel dus het gevolg dat hè, als je open rate uh, in augustus nog als het ware het 60% is. En het gaat in één keer naar... Uh, 55, 50, 50, structureel, een structureel stukje mm. laag. En dan kan het zijn dat, dat ja, als 10% van de mensen het ontvangt... op uh, een Apple-telefoon met inderdaad die mail-app... ja, En wat ja. volgens mij dan wel redelijk veel gebruikt. Die ja, dat denk ik
0: ook. Hij is heel veel standaard, zeg maar met name de, ja, de, de gemiddelde consument... niet te veel verstand heeft van mail-apps. Die vindt het gewoon lekker of niet met een werkomgeving werkt. En dat is gewoon de meest gebruikelijke app natuurlijk... om, ja. om even je mail binnen te, te laten komen. Dus ik denk dat het wel goed is om te analyseren... in heel veel gevallen, hè, hoeveel data haal je nu uit dat segment... En inderdaad, welk deel verlies je en hoe representatief is het resterende deel nog wat je dan hebt aan data. Hè? Want dan, dan loop je ja. ook het risico dat je inderdaad op andere gebruikers conclusies gaat trekken die helemaal niet gelden voor de Apple gebruikers bijvoorbeeld. Ja,
1: gewoon dat inderdaad je operators omlaag gaan, maar dat ja. komt dan puur omdat die e-mail hebt dat dan niet meer trackt. En dan moet je je meer zorgen gaan maken onterecht.
0: Nee, nee, ja. exact, ja. Nou ja, ik zei het al, privacy dat is op dit moment wel iets... waar Apple zich echt probeert op te onderscheiden... ten aanzien van bijvoorbeeld Google, waar je het ook weet... daar betaal je voor een heel groot deel ook met je privacy uh, uiteindelijk. En in de, de Puls 25 had ik het over een whitepaper van, uh, van Apple. Um, daar hadden ze a day in the life of your data. of your data. Ja, dat is een hele mooie. Um, ja, een hele mooie whitepaper waarin ze inderdaad ja, eigenlijk zien... Hoe, wat is nou de huidige situatie van datatracking? Wat gebeurt er allemaal gedurende? Dus een gemiddelde werkdag ja. uh, met je smartphone en je data die je daarop bestaan.
1: Ook wat en, ik het meest treffende voorbeeld daarvan of van vond, is dat je dan, uh, dat er uh, ook apps zijn die, als je zegt van, ik uh, geef even toegang tot mijn fotobibliotheek, want ik wil dat laatste fotootje verzenden, ja. dat ze dan ondertussen alle metadata van je foto's kaal trekken oh, en okay. eigenlijk zo'n app kan weten waar je het afgelopen jaar bent geweest.
0: Ja, je locatie is, trekken ze eruit, al dat soort data maar, trekken ze eruit. Ik echt je mijn
1: hoofd op. ging poef. Ik dacht, ja, nou, ja tuurlijk. je ja. Hè? Ja. ja, maar dat wordt dan gewoon gebruik voor advertentiedoeleinden, ja. ja.
0: En daarom zie je nu ook dat Apple... Hè, de, de iPhones ook al de melding geven... wil je toegang geven tot alle foto's... of selecteer maar een paar foto's... waar je toegang toe ja. krijgt. En nu weet je waarom. De... weet je waarom inderdaad. Hetzelfde is dat ze nu ook... Met, hè, in die update het hebben over... mag deze app jou tracken? Hè? Dat wil ik echt expliciet vragen. Dus ja, ze zijn daar wel... Hè, ze, ze brengen het bij leuk om niet met whitepaper En ze hebben dat ook echt doorgevoerd. Uh, en ze zijn nog een stap verder gegaan. Ik kwam een hele leuke uh, video tegen. De link naar de video zullen we in de show notes zetten... Maar dat is um, ja, eigenlijk een soort commercial van Apple. Uh, en in die video brengen ze een hele humoristische manier in beeld... wat er dan met jouw data gebeurt als je je telefoon gebruikt. Uh, echt met een knipoog, uh, maar het geeft wel heel mooi beeld... hoe je dus achtervolgd wordt door allerlei apps. Uh, zonder dat je het soms zelfs doorhebt. En uh, nou ja, eigenlijk sluit het ook aan bij hun oproep van... Uh, bepaal zelf en kies heel bewust wie jou wel en niet mag tracken. Nou, je ziet een voorbeeld wat inderdaad iemand iets opent. En langzaamaan komen er steeds meer persoontjes achter die persoon aan. Rennen en lopen. En kijken continu mee met alles wat hij doet. En nee. nou, dat geeft eigenlijk uh, ja, aan dat het, uh, dat het iets is wat redelijk... Uh, uh, nou ja, je geeft weer redelijk wat privacy weg. En dat maar het is dus echt aan
1: een commercial, zeg maar. Dus Apple is ook echt... Dat doen ze vaak in de VS, volgens mij niet zozeer hier. Maar ze zijn dus echt... De, dat Het merk ook via betaalde advertenties of commercials... echt aan de man aanbrengen van de privacyvriendelijke...
0: Uh, ja, of ja dat... ze, waar ze hem precies wegzetten, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel iets wat ze op hun, uh, hun officiële YouTube-channel gezet hebben. Het is ook inmiddels meer dan uh, 18 miljoen keer bekeken. Um, en het is een, een video van ongeveer ja, ruim één minuut. 1 minuut en acht seconden. Dus waarvan je echt wel ziet, het is wel commercial-waardig. En ik kan me ja. zomaar voorstellen dat ze hem ook wel inderdaad uh, op uh, betaalde kanalen ja, wegzetten. wegzetten, ja. wegzetten ja. Ja. Om, om mensen ja. hier bewust van te maken. Dat lijkt wel echt hun strategie. Ja. De moeite waard om te kijken. Maar je vindt hem in de, in de show notes, de commercial van, van, uh, van AdWise, van Apple over de privacy. Hey, en jij hebt nog een leuk artikel, of interessant artikel met name, over de dilemma's van wat doe je nou in huis, hè, in je eigen team, en wat doe je nou ook out of house, wat huur je ook weer in bij bureaus? En dat is een, soms verandert dat, verschuift dat, maar het is ook een beetje altijd zoeken. Vertel.
1: Ja, het is, hij is wel pro uh, bureaus inhuren. <laughs> maar Het uh, right. is gewoon natuurlijk goed van gunstig. Verder is deze podcast niet gesponsord of zo. Nee. Maar het, het is, ja, hij maakt een heel uh, eerlijke afweging. Het is interessant als je uh, op een marketingafdeling zit, zeg maar, uh, en ook afvraagt van ja, wanneer moet ik nou uh, externe partijen inhuren en wanneer moet ik het nou uh, zelf doen? Zeg maar. Wel een beetje vanuit een founder gezien, zeg maar, dus een eigenaar van een bedrijf, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, op bepaalde stukken, het is echt heel goed. Het is ook een artikel wat een jaar lang oud is, dus we zien echt nieuws. Maar ik... Hij stond al helemaal op ons lijstje. En ik zei, nou, nu gaan we hem een keer uh, even erin gooien. Um, want uh, ja, met zijn we zijn ook best wel bezig met, ja, wat noemen we, uh, agency building. Ja. Dus uh, dat je ook uh, alles wat gewoon slim is om, om in huis te doen, uh, wil je eigenlijk niet bij een bureau uitbesteden. Op lange termijn is dat ook voor niemand interessant. Want dan worden dingen gewoon te duur niet effectief genoeg. Uh, en wat hij uh, heeft geschreven in het blog, het is van uh, Rand Fishkin. Dat is ook een, een, ja. een, 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 de oprichter van mos. Best wel bekende SEO-tool, Community, heel bedrijf, en nu heeft hij een ander bedrijf, Spartal. En die um, heeft ook wel best wel veel invloed in de hele wereld uh, van uh, bureaus en online. Um, en wat hij heeft gedaan is dan bureaus met consultants uh, vergelijken. Um, dus dat linkje staat ook wel in de, in de show notes. Uh, want het is why you should hire. Uh, uh, agencies en consultancies for almost everything. <laughs> die titel is ook een beetje suggestief. Maar suggestief maar ja. Het is veel genuanceerder. Want waar hij bijvoorbeeld naar kijkt uh, is uh, van hoe lang duurt het voordat uh, ze effectief werk leveren, dat ze echt productief zijn. Wat zijn de totale kosten? Hoe flexibel ben je in die kosten en investering? Zeg maar? Hoe snel kun je Gas geven, um, maar ook uh, hoeveel uh, ja, je noemt het emotional resources, dus hoeveel inspanning het ook je qua kop kost, zeg maar, uh, uh, en, en, en zorgen of juist niet. Mm -hmm. um, ook de kwaliteit van de strategische en tactische output, um, ja, hoe snel ook uh, iets vervangen kan worden, hoeveel tijd en effort ja. dat kost, en uh, ook hoe je betaalt vers, uh, voor uh, echt opgeleverde producten versus tijd, bijvoorbeeld. En, um, maar hij gaat ook echt in op de nadelen van agencies en consultancies. Ook uh, interne strijd. Van, uh, wat als je zegt van hé, hey, we moeten een, uh, een development bureau eens even vragen om dit probleem op te lossen. Ja, dan <laughs> heb je natuurlijk interne politieke strijd. Zeg mm. maar. Dus hij, hij neemt dat ook dat soort dingen in. Um, hoe je dat uh, ho, ja, hoe je daar goed mee om kan gaan. En uh, ook. Um, uh, ja, hoe je het beste van beide werelden kunt krijgen. Dus um, een paar tips... en dat voel ik zelf ook zo aan het bureau zeiden... dat je um, ook een bureau uh, um, op tijd betrekt... en ook vaak even kort betrekt... Um, dat je het uh, doet voor uh, werk... dat weinig of geen onderhoud ook vergt. Dus als het uiteindelijk dingen zijn... die ook veel onderhoud vergen... dan heb je een technische lock-in, zeg maar. Ja. Dus, dat, dat wil de, je dan niet afhankelijk
0: nee. Ja,
1: en ook dingen die je makkelijk kan switchen. Um, en ook um, als je uiteindelijk inderdaad een, Ja, dat is logisch. Maar als je een consistente lange termijn ding hebt. Dat je dan inderdaad echt ook fulltime employees gaat doen. En uh, dat je ook um, um, bereid bent om te kunnen switchen als, als het tegenvalt. Inderdaad. Dus niet uh, ja, aan, te veel aan relaties of dingen gaan hangen. Gewoon wel harde beoordelingen. Ja. En, um, en ook uh, wat hij zegt is. Uh, een cultuur waarin af en toe afschalen, opschalen, zeg maar. Uh, niet wordt gezien als iets raars. of iets wat, wat falen is, zeg maar. Dus die flexibiliteit. Dus, uh, en er volgt ook een hele mooie Twitter-discussie. dat publicent. is ook in zijn post. Dus Er is ja? ook een real-time update geweest. van alle punten die hij benoemt. weer wat mensen daar dan van vinden. Dus soms is het ook op bepaalde vlakken niet eens een conclusie. Maar zie je heel mooi een hele mooie discussie van mensen. die dus zeggen: nee, maar je moet juist iemand uh, in-house van hebben. Dus het geeft heel veel uh, uh, goede interessant Dus mocht je ook als marketeer aan het twijfelen zijn hè, van, moeten we hier nou een bureau? Dit geeft een heel boel mooie invalshoeken, uh, waarop je, ja, overwegingen die je zo kunnen maken voor jezelf, een lijstje plus en min te doen. Ja, en dus, dan kan uh, ik kan me voorstellen heb, dat
0: je ja. hè, als marketingmedewerker of misschien als marketingmanager, dat je het over, hè, hoe ga ik mijn team ontwikkelen, hoe ga ik mijn team uitbreiden? En dat ook wel de discussie is soms van, ja, moeten we dat allemaal uitbesteden of moeten we dat wel in huis hebben, hè, met een directie bijvoorbeeld? Ja, dat je best wel wat heb je je hebt hier, aan uh, dit document om... Heb om, je ja, hier een ja,
1: lijstje, ja, ja. glasheldere ja. argumenten voor en tegen, zeg maar. Het is ook, daarom zijn want het is niet uh, ja, heet dan buy hire agencies of consultants for everything you can. Because, yeah, dus alles waar je het kunt, en dat is de ja. belangrijkste nuance die erin staat. Van sommige dingen juist weet ik niet ja, en dus, wat je uh, zegt, het
0: is best, best of both worlds. Dus dat of die best is. In ieder geval, ja. uh, mooi om daar om daar naar te zoeken naar die balans. Ja, nou. nou mooi. Ik kan me voorstellen dat er weer veel voorbij gekomen is van je denkt, wil ik wat meer over weten? Uh, nou, dat kan altijd in onze show notes, die houden we bij en die vind je op advice.nl/slash podcast. En heb je zelf leuke onderwerpen uh, voor de podcast... of misschien een keer een vraag over een actualiteit... Of heb ik het ingewikkeld
1: gemaakt, kan ook.
0: Ja, feedback, hoe we dingen <laughs> misschien toelichten. Laat het ons weten via podcast@edwards.nl, of gewoon via onze social media kanalen natuurlijk. Dat kan uiteraard ook. En uh, nou ja, wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen... maar we gaan ervan uit dat je dat al lang doet... dan uh, kun je, je abonneren op onze podcast... in de favoriete podcast-app... of bijvoorbeeld via Spotify of YouTube. Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren... en graag tot de volgende aflevering.
1: Bye. Oh.